0: Oh. Zo, goedemorgen allemaal. Goed om weer uh, bij elkaar te zijn met weer een uh, wat grotere groep dan uh, vorige week. Leuk om dat uh, elke week zo'n beetje te zien groeien. Ik vind het wel jammer dat nu de kinderen weg zijn. Het laatste beetje oranje voor vanavond ook uh, de, de, vertrokken is. Zijn jullie allemaal een beetje bezig met uh, de wedstrijd van vanavond? Of kunnen jullie nog een beetje aandacht hebben voor wat ik wil uh, vertellen? Dat hoop ik dan maar. Ik zat net tijdens de... Uh, Tijdens de, het avondmaal ook te denken, het, het avondmaal is zo'n krachtig symbool van, van eenheid ook. Net als dat we nou, samen één zijn als Nederland, als Oranje speelt, dat wij winnen en wij verliezen. Ja, op dezelfde manier is het, is het avondmaal ook een symbool van eenheid. En, um, ik herinner me nog een keer dat ik in, uh, in India was en daar ooit in een, uh, een Anglikaanse kerk kwam. En daar samen met broers en zussen het avondmaal vierde. En ik weet nog dat ik zo'n bijzonder moment vond om echt te merken en te geloven, dit doen we met elkaar als volgelingen van Jezus over de hele wereld. Nou, ik hoop ergens ook vandaag dat, dat we ook die eenheid mogen vieren, als we samenkomen, als we samen God aanbidden en als we samen het avondmaal hebben gevierd. We gaan het vanochtend, uh, uh, ga ik met jullie nadenken over roeping, zoals hiernaast ook op uh, de monitor staat. En ik wil erover spreken omdat ik het een belangrijk onderwerp vind voor ons als volgelingen van Jezus om daarin te verdiepen. Om na te denken over de vraag, Heer, Heer Jezus, waar roept u mij voor? En ik weet niet wat jouw associatie is bij dit onderwerp. De een zal misschien direct denken aan je persoonlijke missie die je hebt in het leven. Die je misschien zelfs wel van God hebt ontvangen, dat je dat echt zo ervaart. De ander zal misschien denken aan een bijbels verhaal zoals hè, dat bekende verhaal van Mozes die bij de brandende braamstruik geroepen wordt door God om het volk van Israël uit de slavernij te, te leiden. En misschien iemand anders zal denken aan, aan de grote opdracht die Jezus ons gegeven heeft in Matthäus 28 om discipelen te maken, leerlingen van hem te maken onder alle volken, iedereen te bereiken met zijn liefde. De roeping zal allerlei verschillende associaties oproepen. En wat ik merk, is als ik in gesprek ben met mensen over roeping, is dat het vaak best wel een beetje een beladen onderwerp is. Want hoe weet je nou precies wat je roeping is? Hoe kom je daarachter? En als je een beetje hebt ontdekt wat je roeping is, leef je dan wel in die roeping? Of ben je misschien terughoudend, omdat helemaal... Uit te leven. Hoe weet je nou precies dat hetgene waarvan jij denkt te ervaren dat God het van jou vraagt... ook echt hetgene is wat God van jou vraagt? Er zitten altijd wat vragen omheen die nou, het op een me ook een beladen onderwerp maken. Daar hangt dat van af. Het gaat ergens over. Kortom, het is best wel een spannend thema. En ik denk dus dat een van de redenen waarom dit een spannend thema is... ook dus te maken heeft met dat beroeping in de kerk... Vaak definiëren als iets individualistisch en heel persoonlijks. Roeping in de zin van, wat is die persoonlijke, unieke taak of verantwoordelijkheid die God jou heeft gegeven voor een bepaalde periode? Of misschien zelfs voor je hele leven. Want ik denk dat we daar stiekem allemaal wel een beetje naar op zoek zijn. Wat is dat unieke wat God van mij vraagt? En begrijp dus niet verkeerd, hè? dat is een hele belangrijke en een goede zoektocht. Voor iedereen die Jezus wil volgen. Want als we in de Bijbel kijken, dan zien we natuurlijk allerlei voorbeelden van mensen die op zo'n persoonlijke, unieke manier geroepen worden. Petrus, die wordt geroepen voor een specifieke groep. Hij wordt geroepen voor de Joden, om de Joden te bereiken. En bij Paulus zien we dat hij geroepen wordt voor de mensen die niet uit de joden zijn, dus voor de heidenen. We zien andere mensen die geroepen worden voor echt een specifieke plek. Als we naar het leven van Abraham kijken, dan wordt hij weggeroepen uit Ur naar een nieuw land. Dus God roept hem voor een nieuw land, voor een nieuwe plek waar hij het leven met God mag leven. En weer anderen, die worden geroepen voor een specifieke taak. Ja, als we naar Mozes kijken, die kreeg de taak van God bij die brandende braamstruik... om het volk van Israël uit de slavernij uit Egypte te leiden. Gideon werd geroepen om het volk van Israël te reinigen, te zuiveren van allerlei afgoden... die in het volk in, in Israël aanwezig waren. Johannes de Doper in het Nieuw Testament die werd geroepen om de weg van de Messias voor te bereiden. Zo zie je dat specifieke roeping kan gaan over een groep, het kan gaan over een plek... Het kan gaan over een specifieke taak. Bij een groep mensen vandaag de dag kan je misschien ervaren dat God jou roept om moslims te bereiken in de stad waar je woont. Of je leven te geven aan kinderen in schrijnende situaties. Door pleegzorg of door werkende hulpverlening. Of misschien ervaar je wel echt een stukje roeping voor een bepaalde plek. Dat Je ervaart als je door de stad loopt, door de wijk loopt, misschien wel door je straat loopt. Dit is de plek waar God mij roept. Dit is de plek waar ik licht en zout mag zijn voor hem. Misschien ervaar je het wel in de kerk, in de gemeente waar je onderdeel van bent. Misschien wel hier in de vineyard. Dit is de plek. Dit is de plek waar God mij roept. Of Misschien wel een taak. In het werk wat je doet. Of de rol die je hebt in het gezin. Dat er echt een stukje roeping voor je zit. In vrijwilligerswerk of een taak in de gemeente. Of zelfs een stukje roeping in de geestelijke gaven die God je gegeven heeft. Om te bidden voor mensen. Om te profiteren. Om dingen te coördineren of te leiden. In een van de taakteams. Dus dit is waar, waar ik vaak aan denk. Als ik, ik nadenk over roeping, dan gaat het vaak over dit soort dingen. Maar zou het kunnen zijn dat deze specifieke roeping... tot een bepaalde groep, of een bepaalde plek, of tot een bepaalde taak... Onderdeel is van een veel bredere roeping die we hebben als volgelingen van Jezus. Want laten we eens even kijken naar dat leven van Jezus. Hij is ongeveer tussen de, 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 rond de 33 jaar oud geworden toen hij stierf. En van die laatste drie jaar van zijn leven weten we ontzettend veel. En dan zeggen we wel eens, toen leefde hij volledig in zijn bediening. Hij deed wat God van hem vroeg. En hij volbracht de taak, de roeping die God aan hem gegeven had. Wat hebben die overige dertig jaar van het leven van Jezus dan precies voor zin gehad? Jezus heeft zijn hele tienertijd, studententijd, twintiger jaren, een beetje gezeten en wijn gedronken met zijn vrienden en zijn familie en wachtend op die laatste drie jaar van zijn leven. Oké, okay, dan zeggen we vaak, nee hij was zich aan het voorbereiden hè, op, de, op de roeping die zou komen. Maar ik vind het lastig om te geloven dat, dat die, die tijd daarvoor helemaal geen betekenis had. Of dat daar niet al volledige roeping en volledige bestemming op het leven van Jezus was. Ik denk dat Jezus ook in die jaren al helemaal bezig was met het uitleven van de roeping die hij van God ontvangen had. Niet alleen als periode van voorbereiding op die specifieke roeping die hij kreeg voor die drie jaar maar dat er een stuk algemene roeping is, die voor iedere volgeling van God, van Jezus, reëel is, en waar we ons naar uit mogen strekken. Je zou kunnen zeggen... Ik kijk of hij het uh, doet. Kan je hem doorklikken, Lucas? Je zou kunnen zeggen dat er voor elke volgeling van Jezus een stukje algemene roeping is, die voor ons allemaal geldt waar we ons allemaal naar uit mogen strekken en die voor ons allemaal relevant is. Om te ontdekken, om in te groeien, om verder in te komen. En dat er daarnaast een stuk specifieke roeping is voor soms een specifieke groep of een plaats of een taak... Zo, zo is de storing eruit. Kijk, beter. Want dan lijkt het net steeds of ik in de wind sta. Maar het zou de heilige geest kunnen zijn, maar uh, waarschijnlijk is het gewoon een microfoon. Nou ja, je weet het nooit. Um, ik denk persoonlijk dat het niet handig is dat we dit omdraaien. En dat we zeggen, we focussen ons primair als volgelingen van Jezus op dat specifieke, dat unieke, dat persoonlijke wat God ons heeft toevertrouwd. En dat het belangrijk is om eerst die, 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 die brede roeping die we hebben als zijn volgelingen te ontdekken. Daarin te groeien. En van daaruit um, nou, dat specifieke ook te ontdekken. En ik wil vandaag drie elementen van onze algemene roeping uh, bespreken. En dit is, zijn niet drie uitputtende of volledige uh, elementen. Maar drie dingen waarvan ik merkte, die zijn volgens mij echt belangrijk. Als, we, als je al een volgeling van Jezus bent, om daar verder in te groeien. Om van daaruit ook... Dat specifieke wat God misschien van jou vraagt voor een bepaalde tijd te kunnen ontdekken. Drie stukken roeping voor elke volgeling van Jezus. En om ze makkelijk te kunnen onthouden, heb ik ze, uh, beginnen ze alle drie met een G. Namelijk genegenheid, gehoorzaamheid en geloof. En met de eerste te beginnen. Genegenheid. Een beetje een lastig woord. Het gaat over dat we als mensen bedoeld zijn, gemaakt zijn om in verbinding met God te leven. Helemaal aan het begin van de Bijbel zien we al dat Adam en Eva met God door de Hof van Ede wandelen. Dat ze een praatje met God maken. Dat ze genoten van de schoonheid van de bloemen en de dieren. Genoten van elkaars gezelschap. Perfecte harmonie tussen God en mensen. En hetzelfde plaatje zien we natuurlijk terug in het leven van Jezus. In hoe hij met mensen omgaat, met zijn vrienden leeft, met zijn familie leeft. Eten, genieten van elkaars gezelschap, liefhebben, wat voor de ander betekenen, voor elkaar zorgen, de ander dienen. En datzelfde plaatje geldt voor vandaag. God is bij ons komen wonen door zijn geest. Hij woont in ons. God is Yahweh, de God die er is. En die God is bij ons. We hebben daar net ook over gezongen. Hij is hier. En hier is niet alleen in de ruimte, maar hier is ook hier. De Bijbel zegt, Jezus is in ons hart komen wonen. Dat is de plek waar God is, waar God wil wonen, in ons, heel dichtbij. En die genegenheid, die roeping tot genegenheid gaat in de eerste plaats over het ontvangen van de genegenheid, van de liefde, van de affectie van God voor jou. De Bijbel leert ons dat, Romeinen 5 vers 8, dat God van ons hield toen wij nog zondaars waren. Dus zelfs op het moment dat we zondig waren, dat we dingen niet goed deden, dat we ons doel misten, dat we er een potje van maakten, zegt God: Toen al hield ik van Je. Ik hou niet van Je schoongewassen, mooie, opgepoetste zelf. Ik hou van het onaffen, het ruwe, het zondige van Jou. Daar hou ik van. Ik hou van Jou. Dus die roeping tot genegenheid gaat over het leren ontvangen. Van die liefde van God, van die vergeving van zijn nabijheid, van zijn genade, van zijn gaven, van zijn bewogenheid over jou. En een van de vrouwen in de Bijbel die daar een prachtig voorbeeld van is, is, is Maria, de zus van Marta en Lazarus. En ik wil met jullie een stukje lezen uit Johannes 12, waarin we een ontmoeting eigenlijk uh, uh, zien tussen Jezus en deze uh, Maria. Johannes 12, vers 1 tot 8. Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië Naar Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. En Martha bediende. En Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, Zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, die vroeg: Waarom is die ode niet voor 300 denariën verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet om zich, omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was namelijk een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: zei laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Prachtig verhaal, prachtig moment van Maria die aan de voeten van Jezus gaat zitten. Ja, waar we dat al eerder hebben gelezen, dat, dat uh, Maria aan de voeten van Jezus zit naar hem luisterde. Ze gaat opnieuw aan zijn voeten zitten en ze zalft zijn voeten met olie, met kostbare nardesolie. Ja, waarvan Judas zelfs de inschatting maakt dat het ongeveer 300 denarii kost. Ik heb het even opgezocht, dat is ongeveer voor die tijd een, een jaarsalaris. Het minimumloon vandaag de dag ongeveer 20.000 euro per jaar als je fulltime werkt. Dus dit flesje kostte minimaal 20.000 euro. Moet je je voorstellen. Dat gaf ze aan Jezus. Ze zalfde zijn voeten met die kostbare olie. Ik vind dit zo'n mooi verhaal, omdat dit verhaal iets zegt over de genegenheid die er was tussen Jezus en Maria. De liefde die Maria van hem ontvangen had. Dat ze niets liever wilde dan aan zijn voeten zitten. Gebogen. En dan zo'n teken van, van, van liefde terug naar, naar de Heer. Alles geven wat je hebt. Het meest kostbare wat je hebt. Aan hem geven. Dienstbaar. Het is een heel intiem beeld wat we hier zien. Een roeping tot genegenheid. Het gaat dus niet alleen over zelf de liefde van God en van Jezus ontvangen... Maar ook over dat leren teruggeven. Tegen Jezus leren zeggen, ik hou van u. U bent belangrijk voor mij. Ik geef u mijn liefde. Ik geef u mijn toewijding. Ik geef u mijn tijd. Ik geef u mijn aandacht. Ik hou van u. Jezus zegt zelf hierover in Markus 12 vers 30, dat het belangrijkste gebod wat we wat er is in de Bijbel, de hoogste roeping zou je kunnen zeggen. Heb de Heer je God lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. Met andere woorden, met alles wat in je is. Hou van God. Hou van Jezus. Hou van de geest. Toon Hem je affectie, je genegenheid. Aanbid Hem verdiep je in wie Hij is. Ik vond een prachtig gebed van een, 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 een non uit de 13e eeuw, Mechthild van Magdeburg. En zij schreef het volgende gebed, en ik vond het een heel mooi gebed eigenlijk als, nou ja, als, als, als illustratie van, van wat we tegen Jezus mogen leren zeggen. Ze zei, Lord, you are my lover, my longing, my flowing stream, my sun, and I am your reflection. Amen. Hoe ga jij om met deze roeping tot genegenheid? Hoe betoon jij Jezus jouw liefde? En hoe zou jij deze roeping tot het liefhebben van hem verder kunnen verdiepen? Tweede roeping, algemene roeping voor elke volging van Jezus, is de roeping tot gehoorzaamheid. Bijna het centrale thema, zou je kunnen zeggen, in de Bijbel. Het centrale thema, in ieder geval in het Oude Testament, waar het steeds gaat over de ongehoorzaamheid van het volk van Israël en het terugkeren van het volk van Israël in de gehoorzaamheid aan God. En daar wordt één ding in ieder geval uitduidelijk, dat het ontzettend lastig is. Dat het niet eenvoudig is om te leven zoals God het bedoeld heeft. Omdat we als mensen toch de neiging hebben om steeds weer zelf te kiezen. Om zelf onze eigen weg te willen gaan. En ook Jezus zegt tegen zijn leerlingen Johannes 8... Wanneer u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. In Jezus woorden blijven, dus doen wat hij vraagt. He, zoals de, 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 het volk Israël geroepen was om de, de wet gehoorzamen die God hen gegeven had, zo zijn wij geroepen om de woorden die Jezus gesproken heeft, de wet die hij gegeven heeft, het goede wat erin zit om dat na te volgen, om daar gehoorzaam aan te leren zijn. En die gehoorzaamheid is soms ontzettend uitdagend, ontzettend lastig en soms ook vergaand. Een van de meest ingrijpende illustraties daarvan vind ik het leven van Petrus, helemaal aan het einde van Johannes 21. Als net dat, dat moment is geweest dat, dat de relatie tussen Jezus en Petrus weer hersteld is. En Petrus drie keer gezegd heeft tegen Jezus, ik hou van u. Dan vraagt Petrus aan Jezus, wil je mij volgen? Ten koste van alles. Wil je me zelfs volgen als dat betekent dat ze je handen zullen binden en dat ze jullie zullen, zullen brengen naar plekken waar je liever niet wil gaan? De roeping tot gehoorzaamheid gaat over het groeien naar dat plaatje toe. Dat je kan zeggen, Heer, hier ben ik. Mijn leven, mijn tijd. U mag het zeggen. U mag het bepalen. Mijn leven ligt in uw handen. Uw naam staat als het ware boven mijn leven daar en vond ik dit een, mooi, een, mooie, een, mooie, een mooie plaat. U bent mijn heer, u bent mijn koning. Ik ben gehoorzaam aan wat u van mij vraagt. Een hele oude quote, meer dan 100 jaar oud, van Abraham Kuiper, een christelijke Nederlandse politicus. Die zei ooit dit in oud-Nederlandse taal. Geen duimbreed is er op heel het erf van ons menselijk leven, waarvan de Christus, die allersoeverein is, niet roept, mijn. In het Nederlands van vandaag de dag, er is geen centimeter van het leven, waarvan Jezus niet zegt, dit is van mij. Het is een grote roeping. Durf je zo naar je eigen leven te kijken? Durf je dat aan Jezus te geven? Te zeggen, Heer... Elke centimeter van mijn leven, van hoe ik mijn vakantie invul, van wat ik eet, van de vrienden die ik heb, van de relaties die ik aanga, alles is van u. U bent Heer. Gehoorzaam leren zijn aan Jezus, gehoorzaam leren zijn aan God. En dat doen we natuurlijk op allerlei terreinen. He, bijvoorbeeld, we zijn geroepen om, om, om recht te doen. He, de Bijbel staat er vol mee in het Oude Testament en ook in het Nieuw Testament. Dat Jezus ons oproept om het recht te zoeken. Om mensen die in kwetsbare posities zijn aan de rand van de samenleving op te zoeken. Voor hen te zorgen en liefde hebben. Ons leven te verbinden met hen. En het gaat over de koffiebonen in je automaat. Het gaat over de kleding die je draagt. Het gaat over de bank waar je bankiert. Het recht zoeken. Gehoorzaam zijn door heilig te leven. Daar hebben we de laatste weken ook over nagedacht. Over het op een goede manier met je seksualiteit omgaan. Enorme verantwoordelijkheid en ook enorm lastig. Paulus leert ons in 1 Corinthe 6 dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dat we mogen leren om nou, gehoorzaam te zijn. Om daar op een heilige, zuivere manier mee om te gaan. Een hoge roeping en geen makkelijke roeping. Maar Jezus die in ons leeft, de Heilige Geest, die ons kracht geeft, kan ons helpen om in die roeping te leren leven. Geroepen om gehoorzaam te zijn aan de Geest. Paulus zegt in Galaten 5, laat u leiden door de Geest. Met andere woorden, wees gehoorzaam aan wat de Geest van u vraagt. Doe wat je ervaart dat de Geest ja, in je aanmoedigt. Waarvan je merkt, hey, hij leidt met deze kant op. Durven uitstappen vraagt gehoorzaamheid. Steeds opnieuw. En we zijn geroepen als volgelingen van Jezus om daar verder in te groeien. Om daar verder in te komen. De laatste G is de roeping tot geloof. We hebben gekeken dat onze balk was de roeping tot genegenheid. Tot het liefhebben van God. En het leren ontvangen van die liefde. De roeping tot gehoorzaamheid. Het leren doen wat hij vraagt. En daarbovenop zou je kunnen zeggen: Kom de roeping tot geloof. Om te leren leven door geloof. Bijbelse illustratie daarbij, Markus 5, vers 24 tot 34. Het verhaal van de, de vrouw die uh, al jarenlang leed aan bloedverlies. Ook even kort lezen. Hij, Jezus, ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteraan. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, dan zal ik worden gered. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte aan haar lichaam dat ze van de kwaal, knaal, kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte om zich, u om zich verdringt en dan vraagt u u heeft mij aangeraakt. Maar hij keek om zich heen om te zien wie dat had gedaan. En de vrouw die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de waarheid. Toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Prachtig verhaal over geloof. Je zou kunnen zeggen dat die vrouw dacht, ik geloof dat Jezus het verschil kan maken voor mij. Met de ziekte de moeite waar ik al zo lang mee te maken heb. Geloven dat hij kan genezen. Geloven dat hij, Jezus, het verschil kan maken. Dat is geloof. Op zo'n manier naar je eigen leven en naar de wereld om je heen leren kijken. Dat is de roeping in het leven door geloof. Dat je als volgeling van Jezus met ogen van geloof kijkt naar de wereld om je heen. Hier, Jezus, ik geloof dat u hier in wat kunt betekenen. Dit is niet zoals u het bedoeld hebt. Wilt u dit veranderen? U kijkt anders naar hoe dit zou moeten zijn. Wilt u er iets in betekenen? Dat durven geloven dat God in kan grijpen in de praktijk. Dat betekent dat als je ochtends op de fiets of in de auto naar school gaat of naar je werk of, of uh, waar dan ook. Dat je zegt tegen hey God, heer ik geloof dat u vandaag het verschil kan maken voor mezelf en voor de mensen die ik ga ontmoeten. Bij de Vinyard hebben we het vaak over de nou en de the not yet. En dit gaat over het nou. Dat je gelooft dat het koninkrijk van God... in het hier en nu, vandaag, in deze situatie... in het leven van deze persoon, kan doorbreken. En Jezus, Jezus nodigt ons uit om, om mannen, om vrouwen van geloof te zijn... die, die, die zijn koninkrijk zijn aanwezigheid, zijn verschil, zijn impact verwachten in het dagelijks leven. En daarnaast gaat die roeping tot geloof ook over dat je gelooft en leert geloven... en meer leert vertrouwen dat God jouw gaven, jouw talenten, jouw persoon kan en wil gebruiken. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst een keer voor iemand durfde bidden, jaren geleden. En dat ik merkte dat die persoon geraakt was... Door het gebed heen. En dat ik dacht, oh, wauw. God heeft iets gedaan door mijn gebed heen. Hij heeft de ander geraakt. Of misschien heb je daar zelf ook ervaring mee. Dat je een keer voor iemand gebeden hebt. Of een keer een bijbeltekst met iemand gedeeld hebt. Of een keer een indruk met iemand gedeeld hebt. En dat die ander zei, wauw, dat heeft me echt geholpen. Dat heeft me echt geraakt. Ik ben echt bemoedigd door datgene wat je hebt doorgegeven. Dat verder leren verdiepen... Leren vertrouwen, daarin leren bewegen, gaat over geloof. Roeping tot geloof, om te geloven dat God door jou heen, en in jouw leven, het verschil kan maken. Geloof je dat? Dat God jou kan en wil gebruiken. Als afsluiting, we hebben dus veel nagedacht over die algemene roeping die we hebben. Die roeping tot genegenheid, tot het liefhebben van Jezus. Tot de roeping van gehoorzaamheid. Om steeds meer ja te leren zeggen tegen de dingen die voor God belangrijk zijn. En die roeping tot geloof. Om met geloof naar onszelf en naar de wereld te leren kijken. En wat ik geloof, is dat als we ons verder verdiepen... in deze verschillende soorten roeping, zou je kunnen zeggen... dat dan uiteindelijk onze specifieke roeping ook makkelijker is om te ontdekken. Dat wanneer je veel tijd doorbrengt aan de voeten van Jezus, wanneer je leert om hem te gehoorzamen, wanneer je steeds dieper gelooft in Gods ingrijpen in het hier en nu, dat hij jou daarvoor kan gebruiken, dat het dan makkelijker wordt om het specifieke wat God van jou vraagt, die specifieke roeping, ook te leren herkennen omdat je verbonden bent met het hart van Jezus, doordat je aan zijn voeten zit. Omdat je leven steeds meer gevormd is naar de principes die voor God belangrijk zijn. En omdat je weet dat God jou kan gebruiken, omdat je dat in de praktijk af en toe wel eens merkt. Kortom, het zijn allemaal dingen die meewerken in het, in het, in het leren ontdekken en in het uiteindelijk leren uitleven van het stukje specifieke roeping wat God misschien ook voor je heeft. Soms voor een periode, soms voor langer. En wat ik graag wil doen als afsluiting, is dat ik zo wil bidden en dan ook een minuutje stil wil nemen om God te vragen, Heer, wilt u spreken door uh, dit stukje onderwijs heen? En misschien herken je dat in een van deze drie terreinen, dat je zegt, hey, daar zou ik echt graag verder in willen groeien, daar zou ik me verder in willen verdiepen. De roeping tot genegenheid, of die roeping tot gehoorzaamheid, of die roeping tot geloof. En dan zal ik nou, voor elk van deze groepen mensen bidden. Dus als je dan daarin herkent, dan mag je gaan staan. En dan zal ik ook een gebed bidden. Dus uh, nou, laten we zo uh, afsluiten met elkaar. Ja, Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat we u mogen kennen. En dat u goed bent. Dat u een goede vader bent. Heer Jezus, dat u een goede meester bent. En we danken u eer voor de liefde die u heeft voor ieder van ons. Heer, en ik, ik, ik bid heer, dat we met elkaar, zoals we samen zijn als gemeente, ja, samen toe mogen groeien naar u, Heer Jezus, die het hoofd bent. Heilige Geest, we nodigen u uit om ook in de stilte ja, te, te spreken tot ons hart. Heer, welk uh, ja, terrein van algemene roeping we verder in mogen groeien als volgelingen van u. Heer, de terrein van genegenheid of van gehoorzaamheid of van geloof. Heer, wilt u spreken in de stilte. Als je zegt van, hé, hey, ik zou graag verder willen groeien in die roeping van genegenheid. Wil je dan gaan staan? Dan ga ik voor deze groep mensen bidden. Vader, dank u wel voor ja, het verlangen van al deze mensen. Heer, om ja, meer in staat te zijn om uw liefde te ontvangen. Om liefde terug te geven aan u. Ja, en ik zeg jullie met... Ja, echt die plek aan de voeten van Jezus. Dat plaatje van Maria die aan de voeten van Jezus zit. Ja, om daar te zijn in de komende tijd. Om daar te verblijven. Ja, ik zegen die, 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 die diepe intimiteit met de Vader. Ja, staat over Jezus zelf geschreven in Johannes 1, dat hij aan het hart van de Vader rust. En ik, ik bid voor jullie dat... dat uh, je dat echt mag ervaren in het in contact met God. Dat je aan het hart, andere vertaling zegt, in de schoot van de Vader mag zijn. En dat je daar je, ja, de liefde van God mag ontvangen en mag leren uitspreken dat je ook van Hem houdt. Dingen mag teruggeven aan, aan God. Ja, wees gezegend om daar op die plek te zijn. Amen. Oké. Okay? van mensen die zeggen, hé, hey, ik zou graag willen groeien in die, die roeping tot gehoorzaamheid. Om steeds meer te leren zeggen, Heer, hier is mijn leven. Ik wil, ik wil doen wat u vraagt. Ik wil leren om gehoorzaam te zijn aan, aan, ja, in elke centimeter van mijn leven. Als je dat graag wil, dan uh, mag je gaan staan. Dan ga ik ook voor jullie bidden. Ja, Vader, dank u wel dat. U zegt, Heer Jezus, dat u gezegd hebt dat uh, wie zijn leven wil behouden, die mag het overgeven, die mag het als het ware verliezen. En Heer, hier zijn we. We geven onszelf aan u. Omdat u te vertrouwen bent. Omdat u het goede met ons voor hebt. Heer Jezus, u ja, wilt ons een leven in volheid geven. Ja, en in die verwachting, in dat vertrouwen, bieden we onszelf aan u aan. En zeggen we, hier zijn we. Heer, leer ons om dieper te groeien in gehoorzaamheid aan wat u van ons vraagt. Om ja te leren zeggen tegen u. Heer, ook op terreinen waar we dat spannend vinden of moeilijk vinden, heer, ik bid dat u ja, voor ieder van ons die ja sterker maakt. Die ja tegen u, tegen uw principes, tegen uw goede bedoelingen. Heilige Geest, wilt u komen met uw waarheid en met uw kracht. Heer, vul ons met u zelf. Heer, om ook ja, dit te kunnen doen. Heer, waar dit niet makkelijk is, help ons. Geef ons de kracht om ja te zeggen tegen u, Heer Jezus. In Jezus' naam. Amen. Oké, okay. de laatste roeping gaat over de roeping tot geloof. Om met verwachting te leren kijken naar de wereld. Te geloven dat God kan ingrijpen. Te geloven dat God jou kan gebruiken om verschil te maken in, 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 zijn, in de wereld voor zijn koninkrijk. Als je daar verder in wil groeien, dan mag je gaan staan. Dan ga ik ook voor jullie bidden. Ja, Vader, dank u wel, Heer, dat u ieder van ons gemaakt hebt naar uw evenbeeld. Heer, en dat u sprak en dat dingen werden. Dat u door uw woord de wereld geschapen hebt. Heer, en ik zegen de woorden van ieder van ons om op dezelfde manier ja, dingen te scheppen in deze wereld. Positieve cultuur, positieve sfeer, woorden van leven. Heer, om uw koninkrijk ja, in deze wereld te spreken. Heer, ik bid voor toename van geloof voor in ieder van, van de mensen die zijn gaan staan, voor ieder van ons. Heer, dat we met verwachting naar de wereld mogen kijken. Heer, dat we geloven en mogen gaan, dieper mogen gaan geloven dat te midden van de gebrokenheid, dat u verschil kan maken. Heer Jezus, dat u het antwoord bent. Heer, om uit te zien naar u. Ja, de Bijbel zegt dat ook geloof een gave van de geest is. Heilige Geest, we bidden om een toename van geloof voor in ieder van ons. Vul ons met uw geloof. In Jezus' naam.